0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der Himmel glühte wie ein gigantischer Hochofen. Die Temperatur stieg auf 38 Grad Celsius im Schatten. Die Königin Nacht war machtlos in die super aufgeheizte Atmosphäre Ostturkestans Kühlung zu bringen. Und jeden Nachmittag blies der Wüstenwind durch die Stadt. Trocken, brennend, geschwängert mit feinem Staub, der die Straßen in einen erstickenden, undurchdringlichen Schleier hüllte.
2: So schreibt der schwedische Reisende Sven Hedin über die Seidenstraßenstadt Kaschgar.
1: Nur vor ein paar Tagen hatte ich fast 40 Grad Frost hoch oben auf dem Pamirgebirge durchlebt.
2: Pamir, Himalaya, Altai, Gobi, Taklamakan. Die legendäre Seidenstraße geht durch die größten Wüsten und an die höchsten Berge der Welt. Selbst die Pässe führen dort bis auf 3.500 Meter Höhe. Eine Handelsroute der Extreme und doch eine der ältesten. Der Münchner Sinologe Thomas Höllmann erforscht sie.
3: Das ist eine Route verschiedener Handelswege, die Ost und West und Nord und Süd verbinden die im Laufe der Geschichte sich entwickelt hat, sicherlich schon losgehend frühestens, vielleicht im 7., 8. Jahrhundert vor Christus, spätestens im 5., 4. Jahrhundert vor Christus, und aus der sich dann heraus so ein Hauptstrang entwickelt hat, der in der Tat an China als Großmacht des Ostens mit dem Römischen Reich, Großmacht des Westens spätestens um die Han-Dynastie 2. Jahrhundert vor bis 2. Jahrhundert nach Christus verknüpft hat.
2: Zwar zwingt die extreme Berg- und Wüstenwelt, Reisende vielerorts dazu, ähnliche Wege zu benutzen. Aus dem Kernland Chinas führt zum Beispiel ein vergleichsweise guter nach Westen, und zwar entlang des Gelben Flusses Huangho. Und an Kaschgar etwa kommt kaum vorbei, wer aus Xinjiang weiter nach Westen oder Süden will. Aber abgesehen von solchen Engführungen und Knotenpunkten handelt es sich tatsächlich nicht um eine einzige Trasse, sondern um ein Netz verschiedener. Das Wort Seidenstraße ist insofern etwas irreführend. Es stammt vom Ende des 19. Jahrhunderts. Sein Schöpfer ist der deutsche Geograf Ferdinand von Richthofen. Er hat es in einem Buch von 1877 benutzt, und zwar eher beiläufig. Der Begriff ist allerdings so plakativ, dass er rasch in die Sprachen der Welt Eingang gefunden hat.
3: Wenn man mit Chinesen heute spricht, dann gehen sie davon aus, dass der Terminus Road für die Seidenstraße ein antiker, originärer chinesischer Terminus ist, was aber der Wirklichkeit überhaupt nicht entspricht. Es gab im antiken China keinen Begriff für die Seidenstraße. Ich glaube, Richthofen hätte sich im Nachhinein sehr stark gewundert, wenn er mitgekriegt hätte, dass der Begriff, den er mal eingestreut hat, mal Weltgeschichte machen würde.
2: Vielleicht ist es kein Wunder, dass man sich im antiken China nicht einmal einen Begriff davon gemacht hat.
3: Wenn man sich die Warenflüsse anschaut, dann ist allerdings ziemlich klar, wenn man sich die Endpunkte anschaut, dass das Interesse im Römischen Reich größer gewesen ist.
2: Vor allem die Reichen und Vornehmen in Rom waren erpicht auf das Produkt aus den Kokonfäden kleiner, mampfender Maden. Seide auch wenn Schriftsteller wie Seneca dazu aufriefen, diesen verführerischen Stoff nicht zu verwenden.
1: Tut eure purpurroten und golddurchwirkten Kleider weg, Dienerinnen. Fern seien die Röte der thyrischen Purpurschnecke und die Gewebe, deren Fäden die Seré am Ende der Welt von den Zweigen aufsammeln.
3: Es gab ausführliche Diskussionen um die Dekadenz, die von der Seide ausgeht, dem Tragen von Seidenkleidung, insbesondere wenn sie dann auch transparent ist.
2: Als zuständig für die Seidenherstellung galt den antiken Römern ein sogenanntes Volk der Serre am anderen Ende der Seidenstraße.
3: Für die war allerdings China nicht als politische Einheit irgendwo wahrnehmbar. Da hieß es immer die Seeres, sondern die sind dann irgendwo im Osten und die wurden dann immer irgendwo jenseits der wahrnehmbaren Grenzen. Verortet, ohne dass man wirklich wusste, was man damit irgendwie verbinden kann.
2: Handel entlang der Seidenstraße funktionierte über etliche Zwischenstationen. In direkten Kontakt traten China und Rom praktisch nicht. Von China aus betrachtet fand nicht einmal Handel statt.
3: Privathandel war eigentlich, zumindest interstaatlich, überhaupt nicht angedacht, sondern es ging darum, dass die Leute, die Waren nach China gebracht haben, so die offizielle Sichtweise in China, diese Gaben letztlich für den Kaiserlichen Hof mitgebracht haben, also sprich Tributsystem.
2: Es ging mehr um Politik und Macht als um Handel und Tausch auf Augenhöhe. Die Ausländer, die mit ihren Gütern an den chinesischen Herrscherhof kamen, wurden wie Gäste behandelt, die die Größe des Kaisers unterstrichen. Sie stammten meistens aus angrenzenden Gebieten.
3: Bestimmte Staaten, die eine ähnliche Staatsideologie hatten wie in China, also mit auch einer konfuzianisch gebildeten Oberschicht wie in Japan oder Korea oder Vietnam, die mussten regelmäßig antanzen. Da ging es auch mehr um eine politische Demutsgeste als jetzt wirklich um den Wert der Handelsgüter. Bei anderen wiederum war der Abstand möglichst groß gehalten, weil sie immer den Eindruck hatten, die fressen uns die Haare vom Kopf. Die saufen wie die Löcher. Wir haben ja da auch ein bisschen Informationen, wie viel an alkoholischen Getränken da bereitgestellt werden musste.
2: Denn das war wiederum die Pflicht des Kaisers von China. Er musste die Gäste bewirten. Außerdem hatte er ihnen Gegengaben zu leisten. Das konnte eben wertvolle Seide sein, aber je nach Gast und Epoche auch eine billige Plakette oder Urkunde. Manche Vertreter zentralasiatischer Länder waren militärisch so schlagkräftig, dass sie ungebeten kamen und dem Kaiserhof ihren Tribut förmlich
3: aufzwangen. Es gab ja einmal den Fall, die Euraten, das ist eine mongolische Gruppe, durften also nicht anreisen und die haben dann wirklich maraudiert, sind nach China gereist in die Hauptstadt und durften immer noch kein Tribut bringen, wie immer der ausgesehen hätte. Daraufhin haben sie den Kaiser festgesetzt und haben ihn wieder mit abtransportiert. Hat man in China geschickt reagiert und hat einen anderen Kaiser stattdessen intronisiert. Und die Rechnung ging halt in diesem Fall nicht auf. Aber der Druck, der politische Druck, gerade jetzt dieser stark militärisch organisierten Gruppen aus Zentralasien, war natürlich unter Umständen gewaltig. Und dem konnte sich auch China dann im Zweifelsfall nicht widersetzen.
2: Neben der Seide reisten auch Tee und Porzellan als bedeutende Güter aus China in den Westen. Was die Gegenfracht betraf, so freute sich mancher chinesischer Kaiser über Tributgaben wie Papageien, Löwen oder kleinwüchsige Menschen.
3: Das kennen wir ja auch aus Mitteleuropa, beispielsweise der Renaissance, wo es ja dann auch bei Hof den Narren gab, wo es Kleinwüchsige gab, wo es ganze Menagerien von Tieren gab, die gezeigt haben, man ist nicht nur Herrscher quasi über die Bevölkerung eines Territoriums, sondern beherrscht quasi die gesamte Welt mit ihrer gesamten Vielfalt. Und in China war das ganz extrem.
2: Besonders interessiert war der chinesische Kaiserhof an Pferden, denn die Pferdehaltung war im Reich der Mitte weniger entwickelt als bei den Steppenbewohnern ringsum. In deren Händen lag der Warentransport und der eigentliche Handel auf der Seidenstraße, mit seinen vielen Stationen zwischen China und Rom.
3: Die osmanischen Händler gab es natürlich, aber das war zur Zeit des Osmanischen Reichs, war der Zilchuken und die Mongolen und alles mögliche andere. Ich glaube, man sollte zwei Gruppen da besonders hervorheben. Das eine sind die Sokta und das andere sind verschiedene türkischsprachige Gruppen. Also die Sokta im Bereich zwischen Oxus und Jaxartes, Amudarya und Serudarya. Beheimatet keine starke politische Entität. Das sind Stadtstaaten, die miteinander konkurrieren, aber ungeheuer handelsorientiert und dann eine Reihe von türkischsprachigen Gruppen. Und eine Zeit lang war Soktisch, was eine iranische Sprache ist, so was ähnliches wie Lingua Franca auf der Seidenstraße. Und das ist natürlich dann nahe auch an Afghanistan, auch nahe heutigen Pakistan.
2: Diese Bewohner fruchtbarer Oasen inmitten der lebensfeindlichen Wüsten waren Spezialisten dafür, Güter mit Karawanen von Kamelen, Pferden, Ochsen und Eseln zu transportieren. Unterkunft boten in China buddhistische Klöster, wobei die Mönche im Gegenzug Almosen erwarteten, und für offizielle Reisende gab es Gasthäuser. Weiter westlich, von Zentralasien bis nach Indien und Europa, entstand ein Netz von Rast- und Handelshöfen, den Karawansereien, jeweils eine Tagesreise voneinander entfernt die boten den Karawanen nicht nur Schutz vor Kälte, Hitze, Stürmen und Schnee, sondern auch geregelten Umgang mit den Leuten, die in der Gegend lebten und die auch vom Handel etwas abhaben wollten. Ein Kaufmann mochte lieber eine absehbare Summe für die Übernachtung ausgehandelt und gezahlt haben, als von Wegelagerin alles geraubt zu bekommen. Je größer und klarer regiert ein Herrschaftsgebiet war, desto seltener musste immer wieder neu über Durchzugsrechte verhandelt werden und mit desto weniger Überfällen war zu rechnen. Dementsprechend einfacher war es für die Händler. Das zeigte sich zum Beispiel nach dem Jahr 1206. Da wurde der militärisch und politisch erfolgreichste mongolische Feldherr zum Genghis Khan erkoren, zum Großkönig. Das Herrschaftsgebiet reichte vom Kaspischen Meer bis Ostchina. Damit umfasste es die größten Teile der Seidenstraße. Genghis Khan ließ Gesetze vereinheitlichen und aufschreiben. Ein Netz von Poststationen mit Pferden und Booten sorgte dafür, dass innerhalb weniger Tage Nachrichten vom Hof des Großkhans in entlegene Winkel des Reiches gelangten. Nun reisten immer öfter auch Europäer die gesamte Strecke, meist Italiener. Männer aus der venezianischen Kaufmannsfamilie Polo zum Beispiel. Und auch christliche Missionare. Aus Flandern stammte der Franziskanermönch Wilhelm von Rubruck. Er machte sich 1252 auf den Weg zum Herrscher der Mongolen. Seine Schilderungen machen deutlich, wie verzwickt das Reisen in deren Land selbst in Zeiten war, in denen das Reich vergleichsweise straff organisiert war.
1: Während wir durch die Wüste reisten, ging es noch ziemlich gut mit uns, aber ich kann kaum die lästigen und nervtötenden Schwierigkeiten in Worte fassen, die ich hatte, wenn ich in irgendeinen Wohnort von ihnen kam. Unser Guide ließ uns jeden Dorfchef mit Geschenken aufsuchen und unsere Ausgaben wurden immer größer. Als wir in der extremen Hitze des Sommers im Schatten unter unseren Karren saßen, sind die Leute so aufdringlich und schamlos bei uns eingedrungen, dass sie schier auf uns getreten sind.
2: Mitunter leerten die schmutzigen Lümmel, wie der christliche Missionar sie nannte, eine Flasche seines Weins nach der anderen. Als sie noch mehr von ihm profitieren wollten, brachte er die Empfehlungsschreiben ins Spiel, die er vom König von Frankreich und vom Kaiser in Konstantinopel bekommen hatte. Sie richteten sich an den Kaiser der Mongolen. Das beeindruckte seine Gegenüber offenbar.
1: Mit dieser Antwort von uns waren sie zufrieden, gaben uns Pferde und Ochsen und zwei Männer, um uns zu führen.
2: Der flandrische Franziskaner gelangte von einem Würdenträger zum nächsten und traf schließlich tatsächlich den Kaiser der Mongolen und dessen Hofstaat. Er führte theologische Dispute mit ihnen und versuchte, sie zu missionieren, allerdings vergeblich.
1: Ich hätte gerne so viel mehr mit ihnen konferiert, aber mein Dolmetscher war müde und nicht fähig, auszudrücken, was ich sagen wollte, und deswegen musste ich still sein.
2: Dafür beobachtet Wilhelm von Rubruck eingehend. Lebhaft beschreibt er Kleidung, Sitten, Gebräuche, das Rechtssystem, die Rollenverteilung von Mann und Frau, religiöse Praktiken und vieles mehr. Bei allen Strapazen der Reise und Ärger über zudringliche Dörfer, saure Milch und halb rohes Fleisch beginnt er das eine oder andere sogar zu gutieren. Pferdewürste etwa oder die tatarische Fleischbrühe.
1: Wenn wir genügend davon bekamen, waren wir wundersam gut erfrischt, und sie erschien mir der angenehmste, nährendste Trank.
2: In der Zeit des Mongolischen Reiches und der europäischen Reisenden wie Wilhelm von Rubruck kamen diverse Neuerungen über die Seidenstraße in den Westen, häufig über die Zwischenstation Arabien. Die Nudel etwa, der Kompass, oder auch, so der Sinologe Thomas Höllmann, das Schießpulver
3: was auch in China entwickelt worden ist. Aber zunächst hauptsächlich, um Feuerwerke abzufackeln. Später hat sich das dann allerdings wirklich hin zu Schusswaffen entwickelt, die dann auch irgendwie weitervermittelt worden sind bis nach Europa.
2: Umgekehrt hatte man offenbar am Kaiserhof in China das Wissen aus dem Westen zu schätzen gelernt.
3: Die Verfeinerung der Ballistik beispielsweise, das war dann wiederum europäisches Verdienst. Und die jesuitischen Priester, die dann in China missioniert haben und Eingang bei Hofe hatten, haben das nicht nur erzielt, ihre Erfolge, weil sie so nett gepredigt haben, sondern weil sie mehrheitlich Naturwissenschaftler gewesen sind. Und vor allem, wenn sie Ahnung von Mathematik hatten, Klammer auf, Ballistik, Klammer zu, waren sie besonders beliebt. Das heißt, die einfachen Kanonen gingen von Ost nach West, die komplizierteren dann von West wieder nach Ost.
2: Die vielen Waffen auf der Seidenstraße haben nicht dazu beigetragen, die Region zu befrieden. Sie war und blieb umkämpft. Je kleiner die Herrschaftsgebiete wurden, desto beschwerlicher wurden Handel und Reisen wieder. Geschichten aus Kaschgar zeigen das. Die Stadt liegt am Knotenpunkt der Wege nach China, Europa, Indien, Tibet und über das Tianshan-Gebirge nach Russland ein Flaschenhals verschiedener Routen der Seitenstraße. Nach dem Zerfall des Mongolischen Reiches herrschten erst der turksprachige Timur und seine Nachfahren in Kaschgar ab Mitte des 18. Jahrhunderts Chinesen. Mitte des 19. Jahrhunderts eroberte sie ein muslimischer Herrscher aus Kokand, das heute in Usbekistan liegt. Er ist dafür berüchtigt, dass er den Bayern Adolf Schlagintweit töten ließ. Der war unter anderem mit englischem Geld unterwegs, um die Gegend zu erforschen. Diese wurde im 19. Jahrhundert auch für Großbritannien immer interessanter. Es war die Zeit, als England, Russland und China begannen, miteinander um die Macht in Mittelasien zu ringen, erklärt der Geographieprofessor Hermann Kreuzmann. Der Herrscher aus Kokant versuchte, selbst das Monopol über die Stadt und damit den Handel auf diesem wichtigen Punkt der Seidenstraße zu bekommen – und zu behalten.
0: Kaschka war verbotenes Land für Ausländer. Kein Russe, kein Brite, niemand sollte eigentlich Kaschka besuchen. Das war das Verdikt eigentlich der Herrscher. Und das war auch das Problem mit Adolf Schlagentweid.
2: Der Versuch des Herrschers aus Kokant, ebenso wie der eines kaum weniger resoluten Nachfolgers, misslang. Als drei Jahrzehnte nach dem Münchner Schlagentweid der schwedische Reisende Sven Hedin in die Stadt kam, waren die Muslime Untergebene. Dabei machten sie offenkundig die Mehrheit der Stadtbevölkerung aus.
1: Wir ritten unter der kochend heißen Sonne durch die schmalen, staubigen Straßen Kaschgars, durch den Markt mit seinen hunderten von winzigen Buden, beschattet von strohgedeckten Dächern, jedes von einem schrägen Pfosten gestützt, vorbei an Moscheen, Madrassen, den muslimischen theologischen Hochschulen und Karawansereien, durch den Flohmarkt, auf dem alte Kleidung verkauft wird, stießen manchmal mit einer Kamelkarawane zusammen oder mit einem Zug von Eseln, die mit kleinen Wasserfässern beladen waren, und betraten den chinesischen Teil der Stadt, der voll ist mit bizarren Läden, hochgeschwungenen Dächern, gemalten Drachen und roten Reklametafeln. Am Ende fuhren wir in das großartige Tor der Residenz des Daotai.
2: Er war der chinesische Chef von Kashgar. Süffisant beschreibt Sven Hedin, wie der Dao mit dem russischen Generalkonsul um die Macht über die Seidenstraßenstadt wetteiferte. Beide verfügten über Soldaten. Im folgenden Jahrzehnt beschlossen die Großmächte, ohne die Bewohner der Gegend zu fragen, dass ihre Reiche bis in die Gegend von Kashgar reichten und zogen eine Grenzlinie. Die verlief quer über die alte Seidenstraße hinweg. Und sie wurde immer dichter, so der Geograf Hermann Kreuzmann.
0: Heute ist die Grenze ein Stacheldrahtzaun, ein mehrere tausend Kilometer langer Stacheldrahtzaun, der hier gar nicht so gut bekannt ist. Und der ist erst in den 70er, 80er Jahren gebaut worden, unter Brezhnev. Die Hirten konnten dort, ich meine, nach der Kollektivierung, die in den späten 30er, 40er Jahren stattgefunden hat, in der Sowjetunion und in China in den 50er Jahren stattgefunden hat, waren die Weidegebiete sehr stark von diesen Grenzen, Regionen ferngehalten, um nicht Leuten die Flucht zu ermöglichen, von der einen zur anderen Seite. Und später war das Argument, dass dort Drogenhandel betrieben wird und deswegen dürfen da keine Viehzüchter hin. Also wenn wir dort arbeiten, in diesen Gebieten, ich habe da viele Projekte durchgeführt, dann müssen wir auf Polizeistationen übernachten, dürfen keine Kameras mitnehmen, dürfen nur mit einem Passierschein da hinein. Und das ist also eine, wirklich eine entvölkerte Zone, um die es da geht. Man kann das auf Google Earth sehen, dass dieser Zaun
2: dort ist. Drogen, Kriegsmaterial und Flüchtlinge. Sie spielen heute auch anderswo auf der alten Seidenstraße zwischen Zentralasien und dem Mittelmeer eine große Rolle. Von Afghanistan bis Syrien. Und die Situation in Kaschgar beschreibt der Sinologe Thomas Höllmann als
3: Naja, ziemlich fürchterlich eigentlich. Aus der Perspektive der Bevölkerungsmehrheit die ja doch sehr stark kontrolliert wird. In den letzten Jahren übrigens nochmals zunehmend. Und das macht das Leben dort nicht so einfach. Die Bevölkerung besteht ja mehrheitlich aus Uiguren. Und da gibt es sicherlich Kräfte, die darauf drängen, ein großes Maß an Eigenständigkeit zu erlangen. Umgekehrt, der chinesische Staat will genau dieses verhindern. Kaschka ist auch ganz stark modernisiert worden. Der alte Bazar wurde abgerissen, das ist jetzt alles klinisch rein verfließt.
2: Trotz der Kriege und politischen Schwierigkeiten, ein Ende der Seidenstraße sieht der Sinologe Thomas Höllmann nicht.
3: Ich würde nicht sagen, dass die jemals zu einem Ende gekommen ist. Genauso wie es keinen Anfang, kein eindeutig definierbaren gibt, es gibt auch kein eindeutig definierbares Ende. Es war immer ein Wechsel zwischen Land und Seerouten.
2: Auf der Seeroute über den Indischen Ozean und per Flugzeug wird heute der Großteil des Warenverkehrs Europas mit China abgewickelt. Aber es gab zuletzt immer wieder Initiativen aus Peking, eine, so wird sie offiziell genannt, neue Seidenstraße ins Leben zu rufen. Per Eisenbahn, Pipeline, Schiff. Dabei knüpft die chinesische Regierung an jahrtausendealte Ziele an.
3: Ich denke nicht, dass es darum geht, hier Frieden durch freien Welthandel zu schaffen, sondern dass es doch darum geht, China als Regionalmacht zu stabilisieren und als Hegemonialmacht zu installieren. Und auch in Europa hat man ja wahrgenommen, insbesondere durch die Aktivitäten um den Hafen in Piraeus, dass da ein Zugriff stattfindet, der ja, strategische Überlegungen ziemlich deutlich macht.
2: Handel, Politik und Kultur – Entlang der legendären Seidenstraße sind sie über Jahrtausende zwischen Ost und West Hand in Hand gegangen. Das war Alles Geschichte. History von Radio Wissen. Aus der Staffel Asien und der Westen. Diesmal mit der Folge Die Seidenstraße von Bettina Weiz. Gesprochen haben Irina Wanker, Stefan Merki und Yaji Mai. In der Technik war Christiane Schmidbauer-Huber